0: 在我们开始之前哦，我们先交流一个问题，不知道大家有没有这样的一个经验，就是自己交了一个很棒的男朋友，他但是呢，他的老家是在云贵川一带，是在东北一带，是在内蒙一带的比较偏僻的小村庄。那么家里人呢，对于这种，就是我们不敢说门当户对吧，但对于女儿以后。嫁给他可能要吃苦路苦日子啊，可能会比较怎么说，比较有负面的一个概念。但是呢，如果这个女儿呢啊，她遇到的是一个在 maybe 是在香港 ，maybe 是在日本或者是波士顿，美国的波士顿的一个男朋友，哎，我们只知道的信息就仅是在于地域性而已，并不知道其他的信息，对吧？那父母大概率光听到这里，哎，会想再问下去，是吧？这其实呢，也存在的，就是说，其实也跟我们今天的主题呢息息相关。有许多的刻板印象、社会的教条，一直到现在，时时的刻刻的抑制住我们的一个思想文化，而这些的秩序，一直是限制住我们人类发展的一个重要原因。但是它却是巩固我们整个社会发展的一个媒介，像是在我们的人类发展历史当中，农业革命发展了几千年，随后我们又透过了所谓我们自己想象出来的秩序，我们又发明了文字，让我们的知识得以传承。而这些随后的合作网络到底是好是坏，我们很难说。我们从上古的汉谟拉比法典看到他把人分成上中下，觉得那个好傻，好奇怪。可是我们现在的人也把人分成上中下。想想你周边有钱人跟我们就是如此。我我曾经看到很多哈、哦、有钱人或有权利的人，因、呃、为我说一个有权利的人吧，就是我之前有一个朋友，他们家里背景比较好，他光搭一个地铁站，没办法。上车，他都可以去。透过他父亲的关系，因为没有买地铁，过年的时候大家都买不到票，他可以先上车，之后再去进行补票，都可以透过这种方式。那我们对地域性的歧视呢，是又又又更明显的。你知道来自农村呢，大家恨不得都觉得你怎么，只、就是说不太不太想跟你玩。啊，觉得说你好像你的见解、你的认识、你的财富、你的社会的经营的能力会比人家差，对吧？北上广深，那你像台湾是吧？那在台北叫天龙国，为什么？只有那边的人开玩笑叫做人，而其他的地方叫做农村，是吧？就像上海，就所有地方的人都是农村，其他地方的人才是人。当代社会没有一个明定的法律跟教条再去限制说。哦，你是上层的，你是中等的，你是下层的，因为我们都知道那是不对的。可是刻在我们骨子里的东西仍然跑不掉。我们区域性，对不对？我们这个小区，我们这个小学，我们开什么车？我们开宾仕 S 系列的。我们上的小学是北京市中的国际的国际专，对不对？虽然里面很价价格不贵，学费费不贵，但是里面的人怎么样？极什么？极度的怎样？高官后座什么意思呢？大部分都是高官的子女才能进去就读。所以，当我跟你从我身上你读取到的信息，我不我没我不知道连你，你也不知道我。可是你从我们彼此身上的这些标签，你就能知道，就是说我们是社会当中的哪一种人啊。而这些标签呢，就是我们过往的各种各种经验。可是我们人又不喜欢被标签啊，包括现在互联网到处都使用标签来标记的。就算在1776年的美国，哦，好像当时很厉害，谈出了《独立宣言》。大家谈到《独立宣言》，一定会觉得很开心。但就像他前面的篇章一样，其实《独立宣言》有多么搞笑呢？《独立宣言》呢，只保护的是白人男性，对于黑人、印第安人，甚至女性，对吧？他是没有任何保障权利的。更好笑的是，当时很多的奴隶主他签了这份独立宣言，他是为了沽名钓誉，但是他事实上还蓄奴，这就是比较搞笑的地方。当时呢，呃，有人呢跟这种支持独立宣言的人谈说，哎，那为什么只有保护了男性的白人，没有黑男那个黑人呢？那很多人啊、呃，包含当时的语调风气，尤其是在南方，他说。怎么会有人跟黑鬼谈自由跟权利呢？啊，你哥对吧？这个如果是黑人的朋友，可能听到这句话，可能真是会拳头都硬起来了啊、哦。那的确是如此，当时的社会氛围跟概念就是这样子。而且啊，大家啊，不要觉得说他们里面提到的这个自由平等有多么的先进，他们这个的平等呢，只限于法律面前人人平等，但是对于所谓的失业救济。普及健康，不好意思，自己的锅自己去背，不干我的事，什么意思呢？其实自古以来，各个国家在自由跟平等方面呢，它就是一个嗯跷跷板呃，哪一个重一点，哪一个轻一点，因为它本身就是带有一定的冲突的。啊，哎，我有自由去行缴交健保跟不缴交健保，但是是要政府强制所有人缴交健保，那就是限制我的自由，对不对？所以他自古我以来，他从这样子的东西你就可以看出来，他是有所限制的，并不是说很像我们当代更加的开放性。那么还有一个自由，就是说在1776年当时的那种自由，它代表是你本身就拥有这样子的权利，自由的权利，而对于被剥夺的那些的人。他本来就是没有了，像黑人、印度安的女性，他本来就没有啊，所以我干嘛给你自由呢？啊，他这里的自由提的是啊，这个国家不能随意的没收公民的私有财产，啊，所以呢，这套制度呢根本就没有保护我们刚刚提到的那三类人，而且他们更加信奉的这套制度，更偏向是那种财富的阶级制度，甚至他们把这样子的观念跟基督教的这种价值观结合在一起。勤劳的人致富，懒惰的人啊，这个就困贫困啊、哦，这是自然的原则。然后说，这时候这时候再拉出神来哦，这是神说的旨意。其实大家不要觉得说现在啊，这种教义啊、教派啊，对于人的限制还很少，其实还是很多，只不过是说它并不是在，尤其是在我们内地啊，是一个主流的一个群体而已。像在我的老家台湾。啊，我的呃，有一个呃，当时当兵的有一个呃同梯啊，同一个梯队的那个男生呢，他家是信基督教的。首先有几点，他们就很特别。第一个，他们只能跟教内的人通婚。第一个，第二个，不好意思啊，教内会不能婚前性行为。第三个，我想问一下。到现在也是一样，你每个月你收入的 10% 是要奉献给教会的，虽然没有强制性，不过在那个群体，你自己想想，他的爷爷、他奶奶、爸爸妈妈，甚至到所有的亲戚朋友，多数都是里面的人，在那么多人遵守这套规则的游戏之下，你不遵守，你不就是变成异类了吗？对不对？最恶心的事情是什么？他说不能娶所谓爱外教的女儿。因为外教的女儿进来的时候，这个教可能就不纯洁了。所以当时有时候我听到这里的时候呢，这个教大概它是基督教的一个教派。那么大家一定会认为说这种东西一定是少数、啊，但是事实上我跟你讲，光这样子，光这一个那么的基督教里面的一个系的分派，他们读的一样是圣经，只不过是他们的理解是理解圣经的方式不一样，就形成很多的教派。光他们这样理解的方式，就有五万人相信。就台湾那么小小一点，就有五万人相信。你们想一想一下，所以，我我就很难想象，就是到21世纪的这个时代，竟然还有所谓的这样子的概念。因为我认为说，这个是说实在，在我的价值观里面，我不能苟同。我不，认，虽然我只是传统的道教、佛教，但是我认为，作为一个人吧，我们对于各种不同的信仰、不同的人，我们采取包容的态度，包含爱与自由。对吧？平等，这个是我们受教育，我们受各种观念的价值观。对，当然这个是我受的教育，我受了社会的这一套规则，而他受的那一套宗教的规则，却把他变成只相信那样子的人。所以这样子的事情，我们一直在制定的各种规则，其实一直在划分人。为什么外教的人他就是脏的，他就不干净的，不纯洁的？甚至他们解释教义的时候就是如此。对吧？所以他们对于很多社会的情况，们没办法解释的时候，他们就会用一种很模棱两可啦。事实上就是这样子，因为毕竟我说实在啦，你跟我讲几千年前的产物还有多么先进，我相信是有限的。我也尊重各个神灵，他们肯定都万物皆有神，也都很优秀。可是对于后代的世人，怎么去运用它，甚至怎么去把它做成一个商业化、类似传销的这种东西，我觉得大家恐惧跟甚至啊。这种东西是非常的需要去警惕的。其实大家不要看一下，就是说好像这些教条都已经不见了，包含你看哦，在我们以前谈到的自由人跟奴隶、黑人跟白人、富人跟穷人，这些都是我们自己虚拟的想象，就跟宗教一样，全部都是虚拟的想象。那透过这些虚拟的想象，我跟你讲，你是什么人，你就是什么人，你是贱人，你就是贱人，对吧？那奴隶有像亚里士多德说，奴隶有奴隶的本质，自由人有自由人的本质。你以为你是谁啊？你就算是讲的难题一点，你就是圣人好了。我就我也不认可你的这种这种所谓价值观，把人分成这样子。那当然了、啊，就是说在我们受教育的过程，我们可以经常听到那种白人至上主义哦，白人至上主义他会说哦，我们金发，我们白皮肤，我们基因多么好，我们多么的呃高雅，对吧？我们的基因让我们更加的聪明，更加有道德感。如果你跟这种白人至上主义人去辩了、啊，我跟你讲，他也绝对会跟你讲说，哦，那他他们为什么跟其他人种啊有所差别？你就是贱，我就是好，他会可以跟你讲一百个合理的理由跟研究，他都可以给你指出来。最恶心的是什么？有钱人，有钱人会跟你讲说，是因为我很努力，所以我很有钱。你没钱是因为你不努力，所以你没钱。事实上是如此吗？等一下我们来提一下。那么种姓制度也是一样了啊，种、哦、姓制度呢也是很扯淡。种姓制度其实最最早期呢，它都只是什么？它只不过是印度北部某个某个区域的一个信仰而已的。种姓制度啊，那么种姓制度它就是当时的这个这那个少数族群要控制多数多数族群的时候所形成的一个一个制度。那么，透过婆罗门教，对不对？你信仰的东西，我透过这个宗教，你信仰的东西来去控制你，对不对？眼睛会化成什么？太阳，对不对？大脑会变成月亮，然后就会变成不同的人，就是如此。包含中国古代的风俗通，哦，风俗通我不知道大家有没有听过，就是那个刘星，东汉的那个刘星，啊，他也是一个天才啊，有有机会的话会讲到他。风俗通的话，他当就是对于。当时我们古代中国所有的风俗习惯、传统礼节、服饰很多细节，总共大概19卷左右啦，我之前也有读过啊、哦。那么他呢，记载了很多一个我们的传统，里面就有提到女娲开天辟地。他说怎样呢？哎，有钱人他是黄土做的，贱人是用什么绳子做的？泡在黄土里面拉，就是随意随随便便做起来就是这样子。那然而，就我们所知啦、啊。是吧？这些阶级，啊、哦，这些所谓制度，这些所谓的分层，真的就是人的自己的想象。那么，在生物学当中，你能不能跟我讲说，从一眼，如果我一两个人，我把一个王思聪，我让他穿成乞丐状，然后呢，我穿成满身都是 LV 的衣服，你可以跟我讲说，到底谁还是有钱，有钱还是穷？就我们只要到这个 Boston， 或者是到一个日本人的地方，到一个西巴西人的地方。你去问他，他有办法那样子吗？他也没办法区分。对，他说，他认为我有钱，而不是王思聪有钱，对吧？有一份统计，它叫做 Urban Institute， 它统计大约3 5之三到四十的财财富啊，在社会上那些有钱人财富，大部分都是靠继承所得的。那么孩子呢，不太可能跌破这个所谓的玻璃的 glass ladder 这个天花板 floor。即使呢，考虑到其他的优势。如果更好的家庭教育资本，那么他们的发展自然就是更好的。呃，我们想去强强调的是什么？其实当代社会，富人之所以会变富人，他很多都是靠于继承。那你说有没有原始积累的方式？有的，有的。但是我可以跟你讲，就是说，如果他是来自一个富人家庭，多数都是来自一个富人家，尤其在现在2023年的今天，我们是呃七九七九七开改革开放。啊，在长达将近二三十年的这个这段时间啊当中，那么我们的很多的原始的财富和积累，包含到现在道路部分的企业都是到了第二代。那到了第二代，其实除非这个人真的是智商有问题，整天乱搞吃吃喝嫖但事实上呢，对于这个第二代的教育呢，第一代他是更加的注重，因为他没有嘛，所以他更多会让他去留学、教育、见见。那就像是我认识一个在浙江，呃，他是做 LED 的 ，LED 的一个呃总裁。那么他的那个女儿跟我也差不多大，可是呢，他女儿就比我小几岁。可是他女儿呢是 do Cornell 的，浙大毕业，然后去 do Cornell， 回来呢就开一个事务所，也不在乎说赚很多，但是他的人生经历跟见解就会非常高，而且他不在乎财富的快速积累，因为他又不缺钱。对吧？所以他可以运，慢慢的去酝酿许多诸多的作品去产生。可是你相较于说，如果你只是普通家庭，你跟我讲说我要慢慢酝酿呃好的作品去产生，你觉得有可能吗？啊，是吧？甚至他女儿，我当时看过他那个作品，真的大部分都是用抄的，用抄的啊。其实这这是设计界的大忌了、啊，但是用抄的，事实上用抄的那人家也是去 c o r n e l l 吧，对不对？那所以，我也是觉得说、啊，这个就是权力的游戏，社会上就是如此。推荐大家哈、哦，嗯，在这本书的时候呢，我刚好又再去复盘了一个这部好电影，叫《窈窕淑女》。它是原著呢，它是肖伯纳的《卖花女》，它基本上就是在谈论一个，就是说，哎，一个卖花的一个女孩子。那么我记得拍成电影的时候，它是一个。她是好像是一个招妓女郎，啊，她好像是一个招妓女郎。那么那个招妓女郎呢，她有点不一样的地方，就是说，哎，男主角呢认为说，哎，可以透过改造她，啊，透过改改造她，来改造她呢，她可以变成什么呢？哎，变成上流社会的人。对不对？透过改造他，透过改造他的言行举止，而且最恶心的事情就是说，有时候我们现在来看哦，就是说里面那个叫做西金斯教授、Henry 教授，因为他不认识这个漫画里面嘛，但是他透过他的一言举一举一动，呃，包含吃东西，包含喝东西，包含站着坐着，他就知道他是社会当中的什么样的 level 的人。好、哦，所以为什么我们经常说，我们现在家庭一直跟我们讲说，我们要有家教。你有家教，你的言语表达，你的价值观判断，基本上就是笃定你是怎样的一个人。那么他就认为说我，我他跟他好朋友打赌哦，哎，我把这个人呢调教个一两个月之后呢，我在一个高级舞会上面呢，看大家能不能猜穿她到底是窈窕淑女呢，还是只是一个卖花女呢？电影版好像是一个妓女吧。它有几个版本都有稍微改造过我，我我还是比较喜欢那个奥黛丽·赫本那个那个那个版本哦，呃，因为它是这个雷克斯·哈里逊主演的，所以就是、特别的有渲染力啦，就去欢迎也欢迎大家去去看一下。但是你可以从这样子就是去感知到，就是说我们生活当中的一举一动，每个人的爱好，每个人的这个见解跟判断，跟肤色打扮。好，其实我们有时候会说这个很 superficial 嘛，很肤浅，可是整个社会当中就是这么肤浅，啊，就像是乌合之众一样。但是这个就是如此啊，我们社会就如此。那当然我们有这样子的时候，所以我们作为一个想积极往上的人，我觉得不要过高了。呼，这样好像呼吁大家说没有那个条件，譬如说你明明就开不起一台车，你就非得要买一个 Benz， 对不对？那你应该做的是什么？哎，你要努力怎么让自己有一台车，甚至你可以借助这样子的一个环境的杠杆来去做事情，但是不要加太太大杠杆，你根本没能力。然后你去买一台劳斯莱斯，认为说哦，你开上来劳斯莱斯，你就是那一类人。其实嗯，未必啦、啊。说实在的，你还是要有那个屁股才能吃这个下泻药，不然你每一个东西啊，因为你是要生活的方方面面。你每一个都加大杠杆，就像是哦，以前呃，桑尼在做那个房地产的时候，他每个生活很多，我看到很多那种土老板哦，他真的就是那台车在好开迈巴赫，那其面其外面欠的债一大堆，然后整天被起诉，所以你说他好吗？<笑>对吧？所以你自己我们自己在评判的时候，自己这个加杠杆这一块呢，有人会反过来利用这种社会的所谓的价值观。的一个规则吧，跟制度，我觉得说大家也不是说不能去利用它，因为它本来就存在，存在即合理。那么，与其去批评它呢，还不如好好去利用它。再来哦，呃，我也不知道大家有没有感觉到，其实呢，我们生活当中处处有很多不同领域的天才，有人会骑马，有人会讲这个很多的外文。但是他这些的这种财富跟天分呢，说实在是很极受他的一个影响，就是说他的这个环境的影响，大部分的能力都需要培养跟发展的。如果譬如说他是一个深山里面的孩子，但是他具有骑马的这样子的一个马术的一个天赋，我可以跟你讲，就他今天如果没有条件接触马术的话，他就是一头废纸，就是这样。他就不能把这个东西加大杠杆加到最高，因为他并不知道他擅长这个东西，老天爷也没有给他机会。多数人就是这样过一生，有可能他去养牛了，对不对？也有可能他去养田，他一样是过一生啊。那么，所以大部分的机会，在第一点，我可以跟大家讲，就是大部分这种呃，你先天的条件呢跟机会，大部分都是怎么样啊？受社会影响很多。啊，导致你看《哈利波特》就是啊，很好的例子啊。啊，书中就提到《哈利波特》这个很好的例子，他能力很出众，但是他跟他父母离开啊，所以他是被一群麻瓜给带大了，对吧？到霍格华兹重新学习，所以他很强吗？他不强，为什么？他就跟一群麻瓜在一起，他能能强吗？所以我们一直在想说，小孩子的培养、父母的培养、个人的培养、环境教育很重要，你的社会规范会不一样啊。在第二个就是说。你就算处于不同的阶级的人，阶级的人，你拥有同一个能力，就像是我们这个在英国统治下的印度啊、哦，你有分有四个人，譬如说你是多，你会多了啊，婆罗门，呃，天主教爱尔兰人啊，或者是这种呃新的这个英国人，你的致富的概率都差异非常大啊，就算你们有。一样的见解跟视野，但是因为法律的限制跟潜规则束缚你的手脚，这个就是社会这样子。就像是我们有时候啊，这个警察呢，你也可以看到有个很搞笑的画面，哎，警察在办理我们这个外国人的案件呢，就是我们我所谓指的外国人是这种加拿大、美国呢，他们如果这个失窃的时候，哎，外国中国警察会非常快速处理他，哎，这个。这个就是不同，对吧？那对于我们当地的居民，我跟你讲，有时候真的还没那么快啊。这个有时候我我开玩笑，但是这个是我之前看到一个事情，所以我就觉得说，哎，这个对于外国友人还挺好的，对吧？但是就没办法，这个这种潜规则嘛，哎，我不能让你们这些外邦来这边发生任何事情，我必须赶快优先立即的处理。所以这社会当当中呢，不要再跟我讲公平了。假设你是一个社会当中的既得利益者。你要怎么将你的这些既得利益世世代代的传给你的下一代？那么，也许你可能没有任何概念。可是，我接下来讲的事情呢，你就会慢慢了解。说，事实上，我们都生活在一个恶性循环当中。我们智能发生了、产生了、制定了许多的规则跟规范，而这些的规则跟规范呢，却没有变成一个良性的循环，多数时候都是一个恶性循环。传统印度使用种姓制度，土耳其用宗教，美国用种族，多数的国家用财富来进行一个人类的一个区分。就像我前面一直提到，印度的的一个种姓制度，它大概是3000年前，就是印度雅利安人他入侵的时候，他建立的一个森严的一个制度。那么为了要巩固它，因为它是属于少数族群，它要控控制多数的群体。那么它要做这么做，它要怎么去达到它的目的呢？首先，它的规范制度。规章全部，上层的跟下层的就是不一样，甚至不能坐在一起吃饭啊！这些都是有严格的法律来去进行这个规定的。再加上我要怎么去渲染它？我要让你知道，你出生下来，你的下一代就不配拥有跟我一样的条件。很简单，神话它。所以为什么我们共产党强调的是一个无神论？其实强调无神论的好处就是说什么？去除世代的这种不好的东西啊啊！那么。统治者在主张的时候呢，你要污蔑一个人。其实，如果你是一个统治者，你现在打算呢污蔑什么东西？下等人群。那你要让上等人群跟下等人群呢自然而然的分开。很最好的方法就是透过宗教说他们什么不干净、不结。你有没有看到刚刚我们说的基督教的在台湾的那个某个教会，他也是如此啊？他就在我家附近，他也是认为说不能跟外外外教人结婚，因为他们不结。哦，这个这个就是如此。你看，即便到21世纪的一个现代社会，它也是如此。所以，我们有没有发觉，我今天要讲的这几群人，我们都我们不就算在美国社会也是这样子去污蔑他，叫做 LGBT，gay， 雷丝边啊，那么双性恋。你看到犹太人、吉普赛人、黑人，我们只要说他怎样，有病、不解、恶心、脏。而我们人天生就是对这种东西，有病菌的东西就是有抗拒嘛，那自然就会把他们排挤掉啊，对不对？就算他们那多么多么的优秀，那么自然而然，他们也会被变成少数族群，大概就是这样子。所以，如果你要摒除这一切，我认为做的最好真的是犹太人。当然啦，我们会觉得他们利己主义啦，很强调自己啦，很自私啦。可是，如果你以一个族群来讲的话，他成千上万年都遇到这种问题的话，他不知这一点的话，他怎么去活下来呢？甚至怎么去去保留他们的一个传统呢？是吧？当然，我们现在社会啦，我就不说是哪里的，就某国啊也是一样。哎，我住在北上广深的啊，那么呢，你这个儿子呢？啊，我有个女儿啊，我是住在北上广深的。啊，你儿子呢是这个，你是一个这个或者重庆的，好了。那我们咱现在接下来呢，想买一套这个我给我们儿子女儿的一个一套房子嘛，对吧？他们未来成家使用的，就要他们定居在杭州，想要看一看呢这一套房子呢，哈也至少要三五百万。好了，那我们家出一半，你们家出一半，你认为这算不算是一种歧视呢？或者这是一种筛选？你的方式呢？当你出不起的时候，他自然就知道你是一个怎样社会阶级的人，对吧？因为在我们普遍的教育之下，单体，这个说不是单体，就是说一胎化政策，生的子女又少，大部分的父母亲是会帮儿子或女儿来去承担一部分的这个购房款的。那你像想，三百万的房子或五百万的房子，你至少就是要一百五十万，一百五十万两边家庭七十万，对于一个北京家庭拿得出来吗？拿得出来，但对于云贵川的家庭呢，未必有那么好，而且要是现金哦。那我相信很多人都遇到这个问题，对吧？透过财富我去筛选你是不是符合这个 level。我现在还没有说，我那个朋友呢，他们买了一个房子是一千两百多万吧，啊，他们家庭差点爆爆发革命，那。各个的制度跟规章，全部都是透过不同的规矩来去选筛选人，来去筛选人。而现在的人，现在的社会，全部都是用钱去筛选好了，今天就聊这么多。一个人能走多远，关键在于与谁同行。我们用跨越山海的一路相伴，希望得到你订阅、分享、评论的成赞。我是桑尼，我在桑尼学习看，与您不见不散。